0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Zukunft Denken. Mein Name ist Alexander Schatten und ich freue mich, dass Sie mir heute wieder zuhören. Das heutige Thema ist ganz breit gedacht, was ist Wissenschaft? Die Frage ist erstaunlich schwierig zu beantworten. Es gibt viele Aspekte, was Wissenschaft ausmacht, was Wissenschaft charakterisiert, was als wissenschaftlich gilt und was als nicht wissenschaftlich gilt. Daher werde ich es gar nicht versuchen, heute eine Definition zu besprechen oder eine Definition zu bringen, sondern sagen wir so, ich werde mich der Frage aus dem Hinterhalt nähern und wir werden das Ziel von mehreren Seiten angreifen. Und da eine Episode zur Klärung der Frage ohne dies nicht reicht, möchte ich einmal an einer bestimmten Stelle beginnen. Als Basis von empirischen Wissenschaften, also üblicherweise den Naturwissenschaften, gelten Experimente, Daten und messbare Fakten. Beginnen wir mal an dieser Stelle. In dieser Episode möchte ich mich aber nicht nur mit Daten und der Bedeutung von Daten für die Wissenschaft auseinandersetzen, sondern etwas konkreter auch mit der Frage, wie helfen uns Daten und datenbasierte Wissenschaft in der Entscheidungsfindung. Das ist letztendlich eine sehr wesentliche Frage auch für unsere Zukunft und wir wollen uns nicht alleine in der Theorie verlieren. Das systematische Experimentieren und Erfassen von Daten als Grundlage einer wissenschaftlichen Methode ist im Grunde eine Entwicklung der Neuzeit, jedenfalls die systematische. Galileo zugeschrieben wird ein Zitat, messen was messbar ist und messbar machen was nicht messbar ist. Es ist aber ziemlich klar, dass das Zitat nicht von Galileo stammt. Es kommt wohl eher aus dem 19. Jahrhundert, aber das ist nicht von großer Bedeutung. Dieses Zitat, würde ich sagen, drückt einen wesentlichen Aspekt moderner empirischer Wissenschaft aus. Spätestens seit der Neuzeit haben wir uns alle möglichen Aspekte der Natur messbar gemacht und alle möglichen Aspekte der Natur auch vermessen. Und nicht nur der Natur, sondern auch des Menschen des menschlichen Verhaltens. Wir haben alle möglichen Sensoren, Maschinen, Messgeräte gebaut, um diese Messbarkeit und diese Messungen voranzutreiben. Es gab natürlich in der Geschichte der Menschheit immer wieder Gelehrte, die empirisch gearbeitet haben. Man könnte aus der griechischen Antike Hippokrates nennen. Hippokrates beispielsweise war einer der Ersten, der durch systematische Beobachtungen und durch systematische Aufzeichnungen, die zum Teil erhalten sind, den unterschiedlichen Verlauf des Malariafiebers erkannt hat und dadurch von anderen Erkrankungen von anderen Fieberarten unterscheiden konnte und das auch entsprechend dargelegt hat. Er beschreibt das periodische Fieber ebenso wie die Erkenntnis, dass Malaria augenscheinlich in einem Zusammenhang mit stehenden Wasserflächen sind. Der Malariaerreger für sich war natürlich in der Dampfling-Zeit noch nicht bekannt, aber bemerkenswert ist jedenfalls die systematische und bereits erste datengetriebene ja, Aufklärung eines bestimmten medizinischen Problems. Wenn wir etwas näher zur Neuzeit kommen, stellen wir aber fest, dass solche systematischen empirischen Vorgehensweisen bis in die Neuzeit hinein eher der Seltenheit gehören. Vielleicht ein Beispiel aus dem Mittelalter aus dem Jahr 1347. Im Jahr 1347 begann sich ausgehend von China und Asien eine Pandemie in Richtung Europa auszubreiten, die Pest oder auch Schwarzer Tod genannt. Bis ins Jahr 1351 war nahezu ganz Mitteleuropa, Nordafrika, Skandinavien sowie Teile Russlands betroffen. Es war eine Erkrankung, deren Auswirkungen alles bisher Gekannte in den Schatten gestellt hat. In diesen fünf Jahren starben etwa ein Drittel der Bevölkerung Europas. 25 Millionen Menschen. Und diese Auswirkungen sind natürlich nicht nur menschlich dramatisch, sie hatten natürlich auch verwüstende, verheerende Effekte auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft. Es mangelt an allem Arbeitskräften, Nahrung, Gütern aller Art. Also eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Naturgemäß hat man noch damals schon nach Gründen gesucht. So hat etwa der französische König Philipp VI. die führenden Pariser Ärzte beauftragt, eine Erklärung für diese Seuche zu finden. Er erhält folgenden Bericht. Die drei Planeten Saturn, Jupiter und Mars haben sich am 20. März 1345 in einer besonderen astrologischen Konstellation befunden. Jupiter, ein feuchter und heißer Planet, hat heiße Dämpfe von der Erde aufgesaugt. Als wäre dies noch nicht schlimm genug, so hat der trockene, und wie festgestellt wird, übelwollende Planet Mars diese Dämpfe entzündet. Auch ist eine seltene Retrograde, also aus Sicht der Erde rückwärts gerichtete, Bewegung des Mars beobachtet worden. All dies hätte letztlich zur Folge gehabt, dass Todesnebel in Form starker Winde auf die Erde getroffen sind und eben diese Pest verursacht haben. Ich habe mich ein wenig mit diesem Text aus dem Mittelalter beschäftigt und ich muss sagen, für meine Ohren ist das alles etwas verworren, vielleicht habe ich auch Schwierigkeiten mit der mittelalterlichen Astrologie und Mythologie, aber ich glaube, es ist reichlich offensichtlich, dass eine solche Erklärung kaum moderne Standards genügt und letztendlich auch sehr wenig zur Klärung des Problems beigetragen hat, was ja noch viel wichtiger ist. Was aber noch schlimmer ist, nicht nur wurden mystische, mythische Erklärungen herangezogen, dieser Mangel an vernünftigen Erklärungsversuchen und Vorgehensweisen, um das Problem zu lösen, hat letztlich auch zu einer irrationalen Suche nach Schulding geführt. Schon damals war Antisemitismus in Europa verbreitet und in weiterer Folge hat es zu der Behauptung geführt, Juden hätten Brunnen vergiftet und wären somit die Vorsacher der Pest. Als hätte die Seuche nicht schon genug Opfer gefordert, werden nun auch noch viele unschuldige Juden am Scheiterhaufen oder gar in ihren Häusern verbrannt. Verlassen wir das Mittelalter und gehen wir rund 500 Jahre in die Zukunft. Ich möchte anhand von zwei sehr eindrucksvollen Persönlichkeiten oder jedenfalls Persönlichkeiten, die mich sehr beeindruckt haben, darlegen, wie Schritte hin zu einer modernen, Daten- und Faktengetriebenen und systematisch recherchierenden Wissenschaft gegangen wurden. Beide Personen Stammen aus dem London des 19. Jahrhunderts. Die eine Person ist wahrscheinlich vielen von ihnen bekannt. Beim anderen, fürchte ich, kennen sie den Namen, aber in einem anderen Kontext. Die erste Person ist Florence Nightingale, die bekannte Krankenschwester aus dem Krimkrieg, bekannt auch unter dem Slogan »The Lady with the Lamp«, die Dame mit der Lampe, die auf einem charakteristischen Bild als solche dargestellt wurde, wie sie die verwundeten Soldaten des Krimkriegs in der Nacht mit einer Lampe ausgestattet besucht und äh, nach ihrem Befinden sich erkundigt. Die zweite Person ist Jon Snow. Und meine Befürchtung ist, dass Jon Snow vielleicht heute eher aus Game of Thrones bekannt ist. Aber Game of Thrones ist nicht das Thema der heutigen Episode, sondern Jon Snow ist einer der bekanntesten Ärzte des 19. Jahrhunderts gewesen. Beginnen wir mit Florence Nightingale. Wie ich schon erwähnt habe, war Florence Nightingale eine hingebungsvolle Krankenschwester. Sie hat unter anderem im Krimkrieg in den Lazaretten des britischen Militärs die Verwundeten gepflegt. Und so kümmert sich auch das Nightingale Museum in London hauptsächlich um diesen Aspekt ihres Lebens. Das finde ich eigentlich schade, denn neben diesen bekannten Seiten Nightingales war sie auch eine Frau mit äußerst scharfem Verstand und methodischem Vorgehen. Sie hat sich auch nicht davon beeindrucken lassen, dass sie es als Frau in der damaligen Zeit sehr schwer hatte, mit ihren Ideen durchzudringen. Sie kann heute mit Fug und Recht als Statistikerin oder wie wir vielleicht heute moderner sagen würden, als Data Scientist bezeichnet werden. So hat sie erkannt, dass Zahlen nicht nur für Berichte nach London wichtig sind, sondern dass diese ganz konkret Leben retten können. So zieht sie etwa in einer ihrer Statistiken den Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Soldaten in einer der üblichen Baracken an einer ansteckenden Krankheit sterben, rund doppelt so hoch ist wie in der allgemeinen Bevölkerung. Wir sprechen hier nicht von Verwundeten in Lazaretten. Wir sprechen vielmehr von Soldaten in normalen Unterkünften, in Baracken eben. Sie schreibt, 1500 gute Soldaten werden durch diese mangelhafte Unterbringung so sicher getötet, als würde man sie in einer Reihe aufstellen und erschießen. Zitat Ende. Aber auch ihre Analysen der Lazarette in der Türkei während des Krimkriegs legen Missstände aller Art offen. Nach ihren Reformen war die Zahl der Todesfälle in den Spitälern der Türkei kaum mehr höher als in England. Eine bemerkenswerte Leistung. Dabei wurde sie stark vom britischen Statistiker William Farr beeinflusst. Und er hat sie auch in ihrer Arbeit bestärkt. So forderte sie auf, Zitat wir wollen keine Eindrücke und Vermutungen, wir wollen Fakten. Zitat Ende. Sie erkannte aber sehr weitsichtig auch, dass nackte Zahlen, Kolonnen von Zahlen, von Fakten, oft wenig Aussagekraft haben. Mit derartigen Datenfriedhöfen, wie man es vielleicht heute bezeichnen würde, hat man Schwierigkeiten zu argumentieren und Menschen zu überzeugen. Sie hat also nicht nur Statistik betrieben, Daten gesammelt, systematische Aufzeige gemacht, sondern sie hat auch diese visualisiert. So gibt es beispielsweise sogenannte Polardiagramme. In den Show Notes finden Sie einen Link bzw. ein Bild dazu. So hat sie sogenannte Polardiagramme erstellt, die die Todesursachen der Soldaten im Krimkrieg visualisieren. Dabei etwa in Blau vermeidbare Infektionen, Rot Verwundungen und Schwarz andere Ursachen. Ihre sogenannten Kuchendiagramme werden bis heute in wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten gerne zitiert. Zusammenfassend möchte ich sagen, so wichtig ihre Leistung als Krankenschwester natürlich gewesen ist, ihr analytischer statistischer Geist und ihre methodische Vorgehensweise hat vermutlich mehr Soldaten das Leben gerettet, als ihre Tätigkeit als Krankenpflegerin. Kommen wir zu einem Zeitgenossen von Florence Nightingale, den von mir schon genannten Dr. John Snow, und gehen wir ins Jahr 1854. Die hygienische Situation in London war zu dieser Zeit alles andere als mit modernen Maßstäben messbar. Der Ausbruch von Seuchen, Erkrankungen aller Art in den zum Teil sehr widrigen Lebensumständen und Slums war daher fast eine Alltäglichkeit. Dieser Dr. John Snow war einerseits Arzt, aber auch Gesundheitsbeamter in London und steht im Jahr 1854 einer schwierigen Situation gegenüber. Im Stadtteil Soho, genauer gesagt nur Broad Street, werden erste Opfer gemeldet, die offenbar in Cholera erkrankt sind. Eine größere Epidemie wird befürchtet. Auch 500 Jahre nach der Pest gibt es immer noch keine genauere Vorstellung oder keine bessere Theorie, wie Krankheiten wie die Cholera entstehen und übertragen werden. Nach wie vor herrschen Theorien und Meinungen vor, die mit der Realität nicht viel zu tun haben. So wird über die Cholera vermutet, dass sie durch schlechte Luft über üble Gerüche verbreitet wird. Diese werden auch Miasmen genannt. Und dies beeinflusst natürlich auch in negativer Weise die Behandlung der Kranken, aber natürlich auch den Umgang mit diesen Seuchen. Sorgfältige Analysen, kontrollierte medizinische Studien und gründliche Beobachtungen und Dokumentationen dieser Beobachtungen sind noch eher eine Seltenheit. Nicht so bei John Snow. Er ist ein analytischer Denker, ein sorgfältiger Experimentator und ein guter Arzt, und äußert schon 1849 Zweifel an der Miasmen-Theorie. Beim Ausbruch der Cholera 1854 zeigt er sein Talent. Er beginnt zunächst, alle verfügbaren Daten und Berichte zu sammeln. Dabei hilft ihm ein lokaler Pfarrer, Henry Whitehead. Sie besuchen die betroffene Nachbarschaft, stellen fest, wo Erkrankungen auftreten und wo verstorbene Wasser beziehen. Und was unwesentlich ist, er fertigt eine Karte an. Diese Karte finden Sie auch in den Show Notes. In dieser Karte sieht man die Umgebung Soho's, im Besonderen der Broad Street. Jon Snow hatte in dieser Karte die Erkrankungen eingetragen sowie die Brunnen Umgebung. Betrachtet man diese Karte genauer, so stellt man fest, dass die meisten Erkrankungen in der Nähe eines bestimmten Brunnens auftreten. In seiner Funktion als Gesundheitsbeamter lässt er kurzerhand den Hahn dieser Pumpe entfernen. Mit dieser Maßnahme gelingt es John Snow, diese Choleraepidemie zu stoppen. John Snow gilt übrigens bis heute als einer der Begründer der Epidemiologie. Er ist übrigens auch ein Zeitgenosse der bedeutenden Wissenschaftler Robert Koch und Louis Pasteur, die etwas später im 19. Jahrhundert die Grundlagen moderner Bakteriologie legen und damit letztendlich auch die wissenschaftliche Begründung der Erreger der Cholera darstellen. John Snow war dieses Detail zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Eine vielleicht interessante Randbemerkung zu John Snow an dieser Stelle noch. Er war auch einer der Ersten, der die Anästhesie in England, aber man könnte vielleicht auch sagen, in Europa begonnen hat zu verbreiten. Die Anästhesie war damals bei Operationen noch nicht verbreitet. Man muss sich das vorstellen, was es bedeutet, operiert zu werden ohne Betäubung. Und er hat das durchaus sehr geschickt gemacht so hat er Königin Victoria bei der Geburt von Prinz Leopold eine Anästhesie verabreicht und damit, wenn Königin Victoria diese medizinische Prozedur für sich selbst in Anspruch nimmt, damit natürlich auch eine gewisse Breitenwirkung erzielt. Diese Beispiele sind aus meiner Sicht wunderbare Meilensteine aus einer Zeit, in der Menschen und insbesondere Wissenschaftler gelernt haben, systematischer vorzugehen und faktenbasiert zu arbeiten, Daten zu sammeln, Statistiken zu erstellen, zu visualisieren. Klar ist auch, Daten und Fakten sind nach wie vor die Grundlage von Wissenschaft und auch in weiterer Folge von rationalen Entscheidungen. Da müsste ja heute in der heutigen Zeit alles klar sein. Mehr Daten, bessere Entscheidungen, bessere Wissenschaft. Aber ist das so? Vielleicht eine relativ offensichtliche, aber doch wichtige Tatsache sollten wir zu Beginn erwähnen. In der Vergangenheit war oft der Mangel an Daten ein Problem. Datensammeln war aufwendig. Es gab keine Computer, keine Elektronik. So war es einerseits schwer, Daten mit Sensoren beispielsweise automatisch zu erfassen. Es war aber auch nicht einfach, händisch erfasste Daten zu registrieren, statistisch zu verarbeiten, Diagramme und Ähnliches zu zeichnen. Was heute Excel oder Tabellenkalkulation aller Art oder Statistikprogramme auf Knopfdruck machen, war in der früheren Zeit. Ein manueller und aufwendiger Weg. In der heutigen Zeit hat sich die Situation umgekehrt. Wir sind geradezu so überflutet von Daten. Wie gesagt, das müsste ja eigentlich die Entscheidung besser machen. Die Wissenschaft besser machen. Bei genauerer Betrachtung stellen wir aber fest, mehr Daten führen nicht immer zu besseren Entscheidungen. In vielen Fällen ist sogar das Gegenteil der Fall. Das hat recht offensichtliche Gründe. Geht man Daten unter, hat man oft nicht die Zeit, die Qualität der Daten zu prüfen. Die Rechenleistung ist enorm, die Algorithmen sind hier, also werden Daten hineingeworfen, die Qualität vielleicht nicht so genau betrachtet und am Ende kommt natürlich irgendein Ergebnis heraus. Aber ist das Ergebnis auch relevant? Können wir das Ergebnis auch prüfen? Ein weiterer Aspekt, der auch ein Aspekt der letzten Jahrzehnte ist, ist das Fischen in Datenbeständen, nach Data Mining genannt. Einerseits ist es natürlich eine ernstzunehmende Methode, sich in bestehenden Datenmengen mit statistischen Verfahren zu orientieren und zu versuchen, auf Zusammenhänge zu stoßen, die man noch nicht erkannt hat. Gleichzeitig ist aber die Fehlerquote bei diesem Datenmining enorm hoch. Hat man hinreichend viele Variable und hinreichend große Datenmengen, findet man in der Regel immer irgendeinen Zusammenhang und häufig einen zufälligen. Erkenntnisse aus dem Datamining heraus müssen also mit großer Vorsicht gezogen werden und erfordern erhebliches Fachwissen und kritisches Denken. Wir sehen auch in zahlreichen Beispielen, dass ein Mehr an Daten und ein Mehr an Daten, das Experten zur Verfügung gestellt werden, nicht immer die Entscheidungsqualität verbessern. So gibt es einen recht umfangreichen Bericht über Ärzte in US-Spitälern. In US-Spitälern wurden zahlreiche IT-Systeme etabliert, die alle möglichen Messwerte von Patienten, statistische Daten von Patienten erfasst haben und entsprechend Ärzten und Pflegekräften hier mit Warnungen auf Displays und Ähnlichen vor Problemen oder vor möglichen Fehlern gewarnt haben. Man hat allerdings den Fehler gemacht, die Ärzte und äh, die Pflegekräfte mit solchen Warnungen zu überfluten, was dazu geführt hat, dass letztendlich die Entscheidungsqualität gesunken ist. Warum? weil die entsprechenden Ärzte und Pflegekräfte diese Meldungen zu zunehmend ignoriert haben. Ein Klassiker, den wir alle von Warnungen, von Apps, Security-Warnungen und ähnlichen Dingen kennen, die man dann einfach wegklickt, weil man sie nicht genau versteht und eigentlich auch äh, genug hat von diesen zahlreichen Meldungen, die man bekommt. Ein weiterer Aspekt, der in der heutigen Zeit sehr so wichtig ist, Daten stammen, und das ist eine zwangsläufige Logik, Immer aus der Vergangenheit. Wenn wir nun aus Daten Schlüsse ziehen, die die Zukunft betreffen, hängt es sehr davon ab, von welchem System wir sprechen. Handelt es sich um ein System, das sich in der Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit ähnlich verhält wie in der Vergangenheit, dann ist ein Schluss von diesen Daten aus der Vergangenheit auf die Zukunft in vielen Fällen sinnvoll möglich. Gerade aber in den komplexen Systemen, mit denen wir es heute zu tun haben, denken wir an das Finanzsystem, denken wir an Ökosysteme, ist es häufig so, dass sich die zukünftigen Zustände nur bedingt aus den vergangenen Zuständen ableiten lassen. Das heißt, wendet man entsprechende Verfahren, beispielsweise Risikomanagement, auf Daten der Vergangenheit an, um zukünftige Ereignisse vorhersagen oder zumindest abschätzen zu können, kann man häufig einem deutlichen Irrtum unterliegen. Und so beschreibt auch der deutsche Psychologe Gerd Gigerenzer die Fälle, in denen Big Data, künstliche Intelligenz, zu sehr sinnvollen Anwendungen kommen kann und in welchen Fällen diese eher zu irreführenden Ergebnissen kommen und wo oftmals einfache Heuristiken, also einfache Faustregeln oder Reduktion auf wenige Kriterien zu besseren Ergebnissen führen. Gute Erfolge zieht in der Regel dann, wenn klare Rahmenbedingungen gegeben sind, die Zukunft der Vergangenheit so ähnlich ist, das habe ich gerade schon erwähnt, es eine gute Datenqualität gibt. Und damit sehen wir auch, wo KI-Systeme oder Big-Data-Ansätze häufig gute Ergebnisse bringen. Bei Spielen beispielsweise, Schach, Go. Die Rahmenbedingungen sind klar, die Regeln ändern sich nicht während des Spiels. Die Zukunft ist der Vergangenheit ähnlich. Ich kann mir vergangene Spiele ansehen und die Spiele in der Zukunft werden den Spielen der Vergangenheit in weiten Bereichen ähneln. Es gibt gute Datenqualität. Ich kann gute Aufzeichnungen von, von Spielen der Vergangenheit heranziehen. Oder nehmen wir die automatische Übersetzung, die tatsächlich stetig besser wird. Auch hier können wir durchaus aus menschlichen Übersetzungen heraus oder aus Dokumenten, die in verschiedenen Sprachen vorliegen, auf sehr gute Datenqualität zurückblicken. Auch hier gilt die Vergangenheit und die Zukunft sind einander ziemlich ähnlich. Natürlich verändern sich Sprachen über die Zeit, aber nicht in einem Intervall von Wochen oder Monaten oder gar Jahren. Das heißt, wir können aus den Daten der Vergangenheit relativ gut lernen und entsprechend auf die Verwendung in der Zukunft schließen. In zahlreichen Bereichen aber und gerade auch in Bereichen, die für unsere Zukunft sehr kritisch sind, gelten diese Bedingungen nicht. Wir haben dort eine schlechte oder unklare Datenqualität. Wir haben es mit komplexen Systemen zu tun und mit dem gesamten Thema der komplexen Systeme werden wir uns noch ausführlich in späteren Episoden beschäftigen, denn komplexe Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie prinzipiell schlecht vorhersagbar sind und dass eine genauere Messung die Vorhersagbarkeit kaum verbessert. Aber dazu werden wir später noch mehr sagen. Aber auch eben in Fällen, wo sich die Zukunft deutlich anders verhält als die Vergangenheit. Und das ist im Besonderen bei Risikomanagement ein großes Problem. Denn hier haben wir häufig die Fälle, im Finanzsystem etwa, dass wir die Risiken der Vergangenheit analysieren, aber die Risiken der Vergangenheit zeigen nun einmal nur solche Risiken, die eingetreten sind. Risiken, die sehr selten eintreten, die aber unter Umständen sehr, sehr große Effekte haben, die auch als Black Swan bezeichnet werden. Auch das werden wir später noch genauer untersuchen. Solche Black Swan Ereignisse in der Zukunft lassen sich durch die Betrachtung der Vergangenheit oftmals sehr schlecht vorhersagen oder gar nicht vorhersagen. Und diese Ereignisse haben aber dann leider häufig den Effekt, dass sie die Erfolge von langen Zeiten der Vergangenheit zerstören können. Anders gesagt: Die finanziellen Gewinne eines Jahrzehnts im Finanzmarkt können durch einen Black Swan ausgelöscht werden. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Dann haben wir Vielleicht ein Aspekt, der vielen Menschen aus der Praxis bekannt ist, den Aspekt der Entscheidungsfindung in gesellschaftlichen Systemen, in Firmen, in politischen Systemen. Auch hier erwähnt Giger Renzer, dass zwar Manager sehr häufig oder auch Politiker sehr häufig Bauchentscheidungen treffen. Was bedeutet Bauchentscheidung? Bauchentscheidung bedeutet im Grunde genommen, dass eine Situation analysiert wird, dass die Person entsprechende Erfahrung hat. Und dann aus dieser Mischung aus Erfahrung und einer gewissen Analyse der Situation zu einer Erkenntnis kommt. Und diesen Bauchentscheidungen, obwohl sie sehr häufig gut und richtig sind, wie so feststellt, misstrauen wir sehr systematisch. Und dies führt, ich glaube, alle, die schon einmal in großen Unternehmen gearbeitet haben, kennen das, dies führt zu einer Absicherungskultur und einer enormen Dokumentation, von defensiven Entscheidungen. Oder anders gesagt, wenn man mit Vertretern großer Beratungsunternehmen spricht, dann hört man oft, natürlich nicht offiziell, aber im Privaten gesagt, dass es eine sehr häufige Tatsache ist, dass sie in Unternehmen kommen und dort mit ihren Analysen in Wahrheit bereits getroffene Entscheidungen mit Daten untermauern sollen. Warum? weil Manager, weil Politiker die enorme Angst haben, Entscheidungen zu treffen, die sich dann möglicherweise in Zukunft als, ja, als Fehler oder als äh, nicht entsprechend erfolgreich darstellen und dann eben diese vermeintlichen Fakten, diese vermeintlichen Daten zur Bestätigung ihrer Analyse und ihrer darauf aufbauenden Entscheidung haben wollen. Ein damit verwandtes Problem ist auch, etwas, was man als analysis paralysis im Englischen bezeichnet oder man könnte das vielleicht auch als Paralyse durch Analyse bezeichnen, das ist wie gesagt ein spezielles Unternehmen und Politik häufig vorzufindendes Phänomen. Man hat es mit einem schwierigen Problem, mit einem komplexen Problem zu tun und natürlich ist es sinnvoll und angemessen, ein solches Problem zu analysieren, Daten zu sammeln, diese aufzubereiten und für die Schlussfolgerung heranzuziehen. Das Problem ist nur, es ist nicht einfach, die richtige Tiefe der Analyse zu finden. Damit kommen wir wieder kurz auf die Antike zurück. Schon Aristoteles hat in seiner nikomachischen Ethik dieses Problem sehr deutlich ausgedrückt. Er hat gesagt, es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad der Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt, und nicht dort Exaktheit zu suchen, wo eine Annäherung möglich ist. Im Konkreten bedeutet das, die schwierige Entscheidung zu treffen, wie lange, wie tief zu analysieren ist, um dann adäquate Entscheidungen zu treffen. Vermisst man diesen Punkt, besteht die enorme Gefahr, sich in immer mehr Daten und in immer mehr Rauschen in Wahrheit zu verlieren und dann letztendlich paralysiert zu sein von den Übermengen an Daten, vermeintlichen Fakten und zum Teil auch widersprüchlichen Ideen. Aber gehen wir nochmal zur Wissenschaft zurück. Auch in der Wissenschaft ist es nicht so, dass mehr Daten in jedem Fall hilfreich ist. Vergessen wir eine psychologische Dimension nicht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen gerne die Natur. Sie mögen ihr Fach. Mehr forschen, tiefer forschen, mehr Daten sammeln. Was gibt es Schöneres für einen Wissenschaftler? Nur, an einer bestimmten Stelle muss man die Frage stellen, ist es in diesem konkreten Bereich noch sinnvoll, tiefer zu suchen, mehr Daten zu erfassen oder wissen wir in Wahrheit schon genug? Da gab es einen sehr kontroversiellen, aber meiner Meinung nach durchaus richtigen Spruch in einem Interview von Stephen Chu. Stephen Chu ist Nobelpreisträger und war Secretary of Energy unter Präsident Obama. Und er hat sinngemäß gesagt: Genug geforscht, was wir brauchen, sind nicht mehr Daten und mehr Informationen. Wir brauchen Lösungen und wir müssen handeln. Also anders ausgedrückt, es macht keinen Sinn, immer mehr Daten zu sammeln, wenn man im Grunde ohne dies schon genau weiß, was Sache ist. Einerseits. Aber andererseits vielleicht nicht bereit ist zu handeln. Und diese ständige Neusuche nach Daten und Umständen nur eine Ausflucht ist, ein vielleicht sogar Ablenkungsmanöver, um nicht handeln zu müssen. Das wird dann gern dem Argument verpackt, man wüsste noch nicht genug und es gäbe doch auch kontroversielle Meinungen und das Rauchen Lungenkrebs verursacht, ist vielleicht doch noch nicht ganz so sicher und man müsse noch weiter forschen und ob der Klimawandel tatsächlich solche Effekte hätte, müsste noch untersucht werden und man braucht noch weitere Daten. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch als Wissenschaftler sagen, nein, wir haben hinsichtlich dieses und Problems, zum Beispiel des Rauchens, zum Beispiel des Klimawandels, schlicht genug Daten. Wir wissen, dass wir vor großen Problemen stehen und dass wir handeln müssen. Das heißt, das Handeln darf ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aufgeschoben werden. Es mag sein, dass weiteres Datensammeln sinnvoll ist, um die Handlungen zu verbessern oder um bestimmte Effekte besser zu verstehen. Aber das grundsätzliche Handeln sollte bei einer bestimmten Zeit nicht mehr verzögert werden. Wir werden auf das Thema Klimawandel als Beispiel und auch das Thema, wie über Jahrzehnte das Rauchen verharmlost wurde von der Industrie, auch später noch zurückkommen. Aber zusammengefasst gesagt, Datensammeln kann in solchen Fällen schlicht der Verwirrung und der Ablenkung dienen und nicht der Verbesserung des Verständnisses. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, der auch sehr stark von dem deutschen Philosophen Björn Schulhan angesprochen wird, ist, dass... Wir in einer Gesellschaft leben, wo ständig ein Mehr an Transparenz gefordert wird. Dieses Mehr an Transparenz bedeutet natürlich operativ gesprochen ein Sammeln von Daten, ein Aufzeichnen von Daten. Jede Diskussion des Politikers soll aufgezeichnet, jede Entscheidung in jedem Detail dokumentiert werden und so weiter. Warum? In Wahrheit, weil wir Vertrauen verloren haben. Wir glauben, dass wir Vertrauen durch Transparenz gut machen können. Ein Irrtum, wie jedenfalls Byong chul Han meint, und er sagt, Zitat, Die totale Transparenz zwingt der politischen Kommunikation eine Zeitlichkeit auf, die eine langsame, langfristige Planung unmöglich macht. Es ist nicht mehr möglich, Dinge reifen zu lassen. Die Zukunft ist nicht die Zeitlichkeit der Transparenz. Die Transparenz ist von Präsenz und Präsenz beherrscht. Zitat Ende also kurz gesagt, ständig in der Auslage zu stehen, das heißt, ständig beobachtet, ständig aufgezeichnet zu werden, hilft in vielen Fällen nicht, Entscheidungen in der notwendigen Geschwindigkeit und in den notwendigen, auch privaten Gesprächen reifen zu lassen. Auch ein ganz wesentliches Thema für die Entscheidungsfindung der Zukunft. Und zuletzt bedeutet Transparenzgesellschaft natürlich auch Überwachungsgesellschaft. Eine Gesellschaft, in der jeder und jede zu jedem Zeitpunkt nicht nur vom Staat, sondern zunehmend von Unternehmen überwacht wird. Wir sind hier, wie das die amerikanische Philosophin Shoshana Suboff nennt, in ein Zeitalter des Überwachungskapitalismus geschlittert. Aber auch dazu vielleicht mehr in einer anderen Episode. Fassen wir kurz zusammen. Daten und Fakten und da möchte ich nicht missverstanden werden, sind natürlich ein Fundament jedenfalls empirischer Wissenschaft. Und Daten und Fakten sind ebenfalls eine Voraussetzung in den allermeisten Fällen guter Entscheidungen, im Besonderen politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher. Aber, wie so oft im Leben, zu viel macht das Gute schlecht. So auch mit Daten. Der richtige Umgang mit Daten und im Besonderen mit der Frage, wie wir Entscheidungen begründen, ist also eine enorme Herausforderung, die im Wechselspiel zwischen Wissenschaft, Psychologie, aber auch gesellschaftlich-politischen Einheiten zu diskutieren und festzulegen ist. Wir haben also heute, wie ich das zu Beginn versucht habe, klarzumachen, uns von einer Seite dem Thema, was ist Wissenschaft, Daten, Fakten, Empirie und Entscheidungen, angenähert. Wir werden viele andere Annäherungen noch finden müssen, glaube ich. Wir kennen ein Leitmotiv dieses Podcasts möglicherweise. Je näher man Dinge betrachtet, desto weniger klar werden sie in vielen Fällen. Das kann man bedauern, aber letztendlich muss man damit umgehen lernen. Möchte man in der Moderne leben und die Früchte der Moderne genießen? So ist es oft hilfreich, mehrere Anläufe von verschiedenen Seiten zu tätigen und auch in vielen Fällen einen notwendigen Abstand zu finden und zurückzutreten. Damit wünsche ich Ihnen noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen gerusamen Abend, wann immer Sie mir zuhören. Ich freue mich auf die nächste Episode, ich hoffe Sie auch.